0: Ready? Ready. Farklı Kayıdettin Tenis Podcast'ı Inside Out'un 28. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gök Alp. Ben Anıl, merhaba. Bugün Avustralya çık. Ara bölümü yapıyoruz. Yani ilk hafta tamamlandı. İlk haftayı değerlendireceğiz Anıl'la. Çok sıcak sıcağına bir federal sisi maçı konuşacağız. Sonra da ikinci hafta değerlendireceğiz. Anıl istiyorsan... Federasi postan başlayalım mı?
1: Evet. Yani ben önce belli bir tahminle başlamak istiyorum. Bir önceki podcast'te demiştin ki ben daha turnuvaya pek giremedim, hazır değilim ve işte çok bir heyecan hissetmiyorum gibisinden bir şeyler söylemiştin. Sanırım şu an e, çok farklı duygular ve düşünceler içerisindeyim. Bayağı sağlam geçiyor turnuva yani. Hani işe gitmek bile bir üzüntü kaynağı oluyor zaten çok severek işe gider. kaç kişi var bilmiyorum <gülüyor> ama yani maç, her kaçırdığın maç için insan böyle ah lan keşke diye düşünüyor çok eğlenceli geçiyor turnuvalar şey maçlar yani turnuvadaki e, geçen seneden bahsetmiş olduğumuz genç oyuncular geliyor yavaştan ve büyük oyuncular yavaştan yerlerine teslim edecek mi e, tezini e, sunmuştum birçok kez ortaya hatırlıyorsan ve hani şu, bu sene şunu görüyoruz, inanılmaz bir kileş var. Yani gençlerin alttan bastırması ve babaların da hala orada durması ikinci, üçüncü turlarda acayip maçları izlememize sebebiyet verdi. Yani ben geçen sene bu kadar heyecanlı ikinci, üçüncü tur maçları hatırlayamıyorum açıkçası.
0: Evet, bu sene gerçekten sen de diyordun, 2019 Avustralya açıkta değişik bir şeyler... Bekliyorum diye. O çok popüler bir fikir değildi ama şu anda oraya doğru gidiyoruz. Ben dediğin gibi başta çok heyecanlı değildim Kura'yla alakalı. Bugün herhalde 250 tane tweet attım. <gülüyor> Arkadaşlarımdan birisi yazmış, bütün timeline'ım gökak olmuş diye. <gülüyor> Bende de öyle bir durum var. <gülüyor> Onun için heyecan gerçekten sardı. Bu arada biz şöyle bir gurur tablosu ile başlayalım. E, bütün şeyi vermeyeceğim tahmin sonuçlarımızı ama biz ikimiz de Sisi pasın, çeyrek finale çıkacağını tahmin etmiştik turnuva başlamadan önce. E, evet. bakıyorum
1: Nadal'ı da bildik.
0: Alt taraftan, erkeklerin alt tarafından e, ben 4'te 3 yaptım. E, Bautista'yı da bilerek. Evet. Ben 4'te iki. Evet üst tarafı konuşmak istemiyorum. Üst taraf çünkü daha çeyrek finaller oynanmamasına rağmen ben iki tahminim elendi bile. 4. <gülüyor> <gülüyor> turlar pardon.
1: Benim Joko duruyor, Nishikori duruyor, Zverev duruyor, Çorici duruyor. duruyor. Dördü de duruyor. Aynen. Seni kutluyorum. <gülüyor> ama ben erkeklerde fena değilim. Kadınlarda ben e, hiç şey yapamıyorum, kestiremiyorum. Aynen aynen. Kadınlar zaten biliyorsun tahmini
0: zor ama bu sefer e, güzel de bir soru gelmiş onu da konuşacağız. Seri başları fena gitmiyorlar. İlk başta istiyorsan Federat Sipas'tan bir başlayalım.
1: Abi yani sırf Federal Tsitsipas'la konuşabiliriz istersen bir saat boyunca inanılmaz keyifli bir maçtı. Yani e, şöyle söyleyeyim ben maçın çok keyifli geçeceğini ve Tsitsipas'ın e, kazanma ihtimali yüksek olduğunu zaten düşünüyordum. Başta Twitter'da da bir e, arkadaşla yazışmıştık bu konuda. E, yani ama şimdi maç izlerken ben orada sahada yaşamanız mental savaşı ve sinir harbini o kadar net okuyabildim ki ve yani 21 yaşındaki bir City Pass'ın burada bu derece robot gibi duygusuzca ve soğukkanlı kalabilmesini acayip takdir ettim. Özellikle ilk zaten seti tiebreak'te verdikten sonra oradaki o alt diye çığıran herife karşı sinirlerinin bozulmadan aynı şekilde ve soğukkanlılıkla oyununa devam edebilmesi mü- müthiş olgun bir e- hareket. Yani hep kıyas noktasız verev olduğu için ondan bahsediyorum. Mesela Zverev bu noktada dağılma potansiyeline sahip bir oyuncu ama Titi Pas sanki 20 yıldır üst turnu, üst düzey turnuvalarda oynuyormuş gibi bir hareket içer bir hareket içerisinde bulundu ve şunu unutmamak gerekiyor. İlk kez geçen sene Grassleme katıldı. Avustralya Açık birinci turda elendi ve Rod Laver Arenada çıktı. İlk maç bile olabilir yanlış bilmiyorsam. Yani İnanılmaz birçok heyecan faktörü var işin içinde. İdolüne karşı oynuyor. Zaten maç sonunda da dedi şu an dünyanın en mutlu insanı benim sanırım diye. Hani Masters turnuvası e, vesaire başarılarını bir kenara bırakıyorum. Adam için Roger Federer'i gelmek o kadar ulvi, o kadar büyük bir şey ki. Bunu mutluluğunu hani bu bir kupa mutluluğundan çok daha öte bir şey oldu onun için diye tahmin ediyorum. Muazzam keyifli bir maç geçti. Ve e, şunu söylemek istiyorum. City duygusuzluğundan dolayı yaptığı muhteşem vuruşları daha önce de söylemiştik. Seyirciye çok fazla nakletmiyor. Bir iki yerde kendisi de dayanamadı artık. Dördüncü sette o da duygularını vermeye başladı. Biraz come on vermeye başladı e, tribünlere. O yüzden yani son zamanlarda izlediğim en keyifli maçtı diyebilirim. Duygusuz derken soğukkanlılıktan bahsediyorsun, değil mi? Evet, evet. Yani şey böyle, duygularını göstermiyor hissiyatlarını ki o yaşta çok... Yani Federer o yaştayken çok gösteriyordu.
0: Evet evet doğru diyorsun.
1: Yani belki
0: tam bu yaşlarda bıraktığı zamanlardı. Evet. Ama ondan önce gerçekten çok fazla harareti görüyorduk Kort'ta. İstiyorsan bir maçı bir, çok kısa bir özetini geçelim. Üstünden zaten neler Sibas için çalıştı. Federer neleri daha iyi yapabilirdi onları konuşuruz. Şimdi evet. çok yakın bir maçtan bahsediyoruz. Maç boyunca 3 saat 45 dakikalık bir maçta sadece bir tane servis kırıldı. Bu kadar yakın bir maç. İlk seti Federer Tybrek'te aldı. ikinci seti Tsipas Tybrek'te aldı. Evet. Üçüncü seti 7-5. Dördüncü seti Tsipas Tybrek'te aldı yine. Yani kazanılan sayılarda da çok az fark var. Ee, tabii ilk başta ön plana çıkan istatistik Federer'in servis kırma sayılarında 12'de 0 çekmesi. Bu yani... şu ana kadar kariyerinde e, 0 çektiği en çok... En kötü. Yani en çok fırsat bulduğu maçmış. Hani bundan önce 9'da 0 çektiği bir maç varmış ama 12'de 0 kendisi için bile kötü bir rekor o anlamda. Bir de doğruysa eğer bir tweet gördüm. 2002 Amerika açıktan beri ilk defa bir Sert Court Grand Slam maçında servis kırmadan maçı kaybetmiş. Yani bu zaten kendisi de e, basın toplantısında söylemiş daha sonra. maçının e, servisini ben Hopman Cup'ta da kıramadım. Demek ki return'de bir şeyleri yanlış yaptım. Benim için maçın hani gittiği yerlerden birisi buydu diyor Ki zaten ikinci sette de çok fazla şans kaçırdı. İkinci seti alsaydım orada maç bambaşka bir çehreye bürünebilirdi. Onun için benim için bu ikinci setteki kaçırılan şanslar ve genel olarak servis kırma puanları yitirildi diyor. Bu noktada da bir kırma şey söylemek bir
1: istiyorum Gökhan. Yani çok Hı. önemli çünkü yani 12 puanı Aldı Federer ama o 12 servis kırma puanında da Tsitsipas'ın oynadığı oyun inanılmaz üst düzeydeydi. Yani Federer sayıları alamadı vesaire diyoruz ama belki bence maksimum 3 tanesini Federer alamamıştır. Gerisinde Tsitsipas gerçekten en üst düzey performansını en kritik sayılarda gösterdi ve bu da zaten onun oyununun ne kadar olgun olduğunu ve soğukkanlı kalabildiğini gösteriyor. Yani onu da dikkat ona da dikkat etmek lazım. Yani bugün Sipasil de başkası olsaydı Federerin karşısında istatistik kesinlikle böyle olmazdı.
0: Ya ben orada biraz bir sayılara bakmak lazım ama benim hatırladığım kadarıyla Federerin çok böyle pasif forend vuruşları olan 3-4 tane sayı hatırlıyorum. Yani kortun çok ortasına düşürdü topları. Hani sırf hani artık return'um geçsin de rally'de işime bakarım mı dedi bilmiyorum ama çok eskiden olduğu gibi atak vuruşlar yapmadı. Biraz onun da payı var ama Sisi Bas'ı zaten e, bence övmeye devam edelim. O <gülüyor> ç- kesinlikle övgüyü hak ediyor. 12'de sıfır yaptırmasının
1: sebebi tabii ki sebeplerinden birisi o. Yani ki aslında e, ikisi de çok iyi servis attı. Zaten maçlar o yüzden o kadar şey bütün oyunlar ve setler o yüzden o kadar yakın geçti. Yani fark gerçekten o 7-5'teydi. O 7-5'te Tsitsipas'ın e, servisi kırabilmesi kimin mental olarak daha kuvvetli olduğunu ikisine de gösterdi. Ve o noktadan sonra bence Federer biraz işi hep Tybre'ye götürmeye yönelik oynadı gibi düşünüyorum. Çünkü yani Tsitsipas'ın e, oyun stili çok ters geldi. Hep mücadele etmeye çalıştı. Ve esasında e, şu var. Sadece oyunun ters gelmesinden değil Federer'in forehandi hiç çalışmadı. Ve bundan dolayı çaktırmamaya çalışsa da ciddi bir özgüven problemiyle karşı karşıyaydı Federer. Zaten sadece break şansları değil o kadar çok fırsat kaçırdı ki tie breaklerde de. Bunların da çok büyük bir oranı yapmış olduğu Foren't misitlerle e, alakalı. Ve hani bunu çözemedi bütün maç boyunca.
0: Aynen. Bence zaten bir sebeplerine inmeye başlayalım. Çünkü breakpoint kullanılmaması sebebi değil tabii ki. O bir Sonuç, göstergesi evet. diyebiliriz. Ee, hani Sebeplerinden bir tanesi kesinlikle Federer'in forehand'ı. Federer inanılmaz bir seviyede servis kullandı. Maç boyunca diyebiliriz. Evet. Hani Belki iki tane oyun dışında, üçüncü sette. Ee, ve o servisi kullanmasaydı maç çok daha değişik sonuçlanabilirdi. Ee, hani sebebi de forehand'in gerçekten bu kadar düşük düzeyde olması. Ama biz onu söylüyorduk zaten. Senenin başına hatta geçen senenin sonundan beri. Sene başlayanı çok Forant'in olmadı. <gülüyor> de... Evet. Bu ilk yaptığımız podcast'te söylemişti. <gülüyor> doğru diyorsun. Bir de geçen senenin sonlarında Wimbledon'dan sonra galiba Federer'in forantini hiç öyle e, o Wimbledon'un öncesi seviyesi gibi görmedik. Ki burada şeyden bahsediyoruz. Hani o tutuş şekli bize gösteriyor Federer neyin daha az atak olduğunu. Çok spinli vurduğu çok top vardı. Ki bu maç o kadar fazla değildi ama çok ürkek vurdu bütün toplara. Bununla ilgili birkaç teori var tabii ki. Bir tanesi e, bu ayak çalışması futbol. Evet. E, acaba bu sağdan sola yani lateral e, hareketinde bir sıkıntımı var? Ona dair bir tweet gördüm bugün de. E, ayak çalışmasında bir sıkıntı gözüküyor. Özellikle üçüncü dördüncü setlerde gibi birisi analiz
1: etmiş kendince. Dördüncü sette benim de sıkıntı. Yani, yani bundan çekti. dolayı belki evet.
0: olabilir ama gerçekten biz hala o şeyi anlayamıyoruz. Ama lateral hareketinde bir sıkıntı varsa neden Bekent'i o kadar e, seviye düşürmüyor? E, çünkü Bekent'i çok kötü değildi. Of, Ve burada bakıyorum bir. hani geri çizgiden Forend winner'ı Federer'in 9 tane basit hatası sadece Forend'lerde 33 tane. Yani 33 basit hatadan bahsediyoruz. Bu inanılmaz yüksek bir rakam Federer için. Ve bunu çok kritik alanlarda yaptı. Tybreklerde yaptığı basit hatalar var. Kazandığı Tybrek'te galiba 4 tane falan Forend basit hata yaptı. Ona rağmen kazandı. Hani o forant'i bir gerçekten şey yapmak lazım. Vuruş konuşurken bu arada bugün soru cevapları biz şey yapalım dedik. E, en sonda değil de Araya konular geldikçe alalım. E, Mustafa Metin Sevim sormuş demiş ki Federer bugün neden ısrarla çapraza vurmuyor backhand'ine?
1: Ben açıkçası birçok backhand'ini gerek slice olsun gerek direkt backhand vuruşlarını olsun çapraza gönderdiğini fark ettim yani. Özellikle soru geldikten sonra daha dikkatli bakmaya çalıştım. Evet. Yani esasında çok da çapraza vurmuyor denemez. Dengeli yani. Tabii hepsini çapraza atmıyor ama e, yani biraz o noktada Bana farklı ben düşünüyorum.
0: Bu, ben bu datayı bulmaya çalıştım ama bulamadım. E, çünkü rally yönünü gösteren sadece böyle genelde maç içinde oluyor. Bana da tam o sıralar hani çapraza Hani vuruyor gibi geliyordu. Hatta tam ondan önce galiba bir tane böyle arka arkaya 4-5 backhand çaprazlı bir rally izleniştim. E, of o
1: e, e, izledik çok iyi bir rally idi. Sen gerçi benden birkaç saniye geç izliyorsun hep ama. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor>
0: <gülüyor> e, hani orada belki şey diye düşünmüş olabilir Federer. Sesi basın fede, e, backhand'ı gerçekten ağır geliyordu. Yani ağır bir spinle geliyordu. Ve bence backhand'ını Federer'in biraz zorladı. Evet. Ee, hani şey anlamında filede kalmadı Federer'in bekentler ama biraz daha kısa düştü. Belki ondan e, hani kurtulmak istemiş olabilir. Çünkü hani Çap, yani Fede- Sisi Pass'ın güçsüz bir yönü değil bekenti. Onun için ah, belki dersim. hani tam onun hani Mustafa Metin Sevim'in izlediği yerlerde belki
1: daha böyle paralele gitmiş olabilir. Ama e, bana da çok böyle dengeli gibi geldi. Bahsettiğin rally'yi de hatırlıyorum yani tahmin ediyorum aynı rally'den bahsediyoruz. Yani dedim ki tekel de doyduk bu maçta çok şükür. Çok iyi vuruyorlardı çünkü. Ama Tsipas biraz daha iyi vurup aldı sayı yani. Daha çok köşeye sıkıştırdı ve e, hareket için daha süre imkanı tanıdı Federer'e. Tekel bekente bu çok önemli bir şey. Zaten o yüzden tekel bekentçiler sert biraz daha zorlanıyorlar esasında. Wawrink olsun, team olsun.
0: E, Federer'i hani maçın Federer tarafını biraz break point'ler ve Forantti ile özetleyebiliriz. Evet. İstiyorsan biraz Sisi Pas konuşalım. Böyle bir maçı kazanmak için gerçekten çok iyi bir mental seviyeye ulaşmak gerekiyor. Evet. Onu gösterdi Sisi bize. Özellikle hani ilk oyunda mesela her şey değişebilirdi. Çok erken bir zaman uyarısı aldı, zaman ihlali aldı. İkinci bir zaman ihlali aynı oyunda aldı ve bir tane servise elendi, gitti. Ee, hani orada başka bir oyuncu olsa belki kafası dağılırdı. Oradan o oyunu aldı ve hiç arkasına bakmadı. Ee, bu anlamda gerçekten hem kendi yaşıtlarına hem de genel olarak tur ortalamasına biraz fark atacak gibi duruyor şu
1: anda. Kesinlikle katılıyorum. Ee, mental seviye olarak çok daha hızlı atladız vere ve göre eşiği. Çünkü geçen sene birinci turda eğlenmiş bir isimden ve Grand Slam'lerde de esasında... ...çok da yukarılara çıkamamış bir isimden bahsediyoruz... ...Sisipas'ta. Bu hani hep bahsettiğimiz... ...Best of Five ile Best of Three arasındaki... ...temel fark... ...uzun süreli konsantrasyonu koruyabilmek... ...olduğu için... ...onu... ...genç yaştaki tenisçilerin birçoğu... ...yapamayabiliyor. Ve bu noktada büyük isimler... ...tecrübeleriyle sonuca ulaşıyorlar. Ama... Geçen seneden bu seneye acayip bir fark oluştu Tissipas'ta. Hani bu sadece bu maçta değil, bundan önceki tur maçlarında da e, bir iki tanesinin özetini izleme fırsatına eriştim. Hani Trojiki'ye karşı da e, kolay oynamadı. Bazilashvili de olgun bir tenis, 26-27 yaşında. O da turun e, bence formda raketlerinden biri. Hani pasa o da 3-1 yenildi. Hani, dolayısıyla. Güzel maçlar çıkardı Titipas ve istikrarını korudu. Her, her maç 3-1 kazandı şimdiye kadar. Yani set veriyor ama kazanmasını biliyor. Bu çok önemli bir şey.
0: Evet. evet evet bence de yani bu biraz şey sorusu da var aklımıza tabii. Şu anda tek turnuvayla hani özetlememek lazım e, Titipas'ın mental durumunu. E, çünkü sene geneline bakmak lazım. Beni almaya geliyorlar galiba ambulans sevmeye kadar geçecek. Yeter izleme bu kadar diye. <gülüyor> Şeye bakmak lazım.
1: 48 saat oyun oynayarak ölen çilli falan oluyordu ya <gülüyor> seninki size biraz onun... anıgı.
0: Bilmiyorum. Hani dinleyenler bazıları biliyorlar. Ben İsviçre'de yaşıyorum. Burada artık kalpten giden mi var <gülüyor> Federer maçından sonra? <gülüyor> Federer'in maçtan <gülüyor> sonraki yüzünü gördüysen evet.
1: kendi kalpten gitmek üzereydi. Hiç hesap etmiyordu sanırım.
0: Maçtan sonraki yüzünü bırak. Avustralya açık sosyal medya takımı öyle bir çalışıyor ki. Federer'in kortu terk ed- korftan böyle stadın hani bütün koridorlarını yürüyüşünü 4 dakikalık değişik kameralardan montajla kaydedip e, YouTube kanallarına koymuşlar. Sesi yok videonun. Hani Federer'in yürüyüşü bile <gülüyor> YouTube'da tıkalıyor. O o şeyi gösterdiler. Ee, şey diyecektim. Sisypas'ın hani bu mental e, şeyini biraz sene boyunca da görmek lazım. Çünkü hı hı. Tek turnumada olacak şey değil. Biz geçen sene Milan'da izlediğimizde kulaklık kırıyordu. Sivas hani şöyle çok sinirlendiği ama kazanıyordu. şeyler olup. Evet ama <gülüyor> o, orada oynadığı rakip Federer değildi. Evet. Hani Federer'e karşı o kadar fevri bir harekete girse burada şey yapabilir miydi? Hani burada çok büyük bir şey gösterdi. Ama biz Kyrgios'un da Nadal'ı 19 yaşındayken bunu da yendiğini biliyoruz. Hani e, O acaba sürekli bir şey mi olacak? Sivas'ta sürekli olacak gibi gözüküyor şu anda. En azından e, sinyaller iyi yönde. Evet. İyi bir takım var etrafında. E, koçu var, işte babası var. Patrick Muratoğlu e, sürekli destekliyor. Hem ben bence biraz akademi reklam yapıyor ama reklamı yapması iyi yedi çünkü onda yetişti. Çocuk. Evet. Ama etrafında hani iyi bir destek grubu var. Onunla beraber iyi yere gidecek gibi gözüküyor. Bu, bu, ama o... Burada
1: bir bölebilir miyim seni? Ee, Tam Muratoğlu dediğin için söyleyeceğim. Hani Twitter'da da çok görüyoruz. Ya işte Yunanistan'da işte bilmem ne adasına yakın bizim. 10 kilometre 20 kilometre ötemizde ne cevherler çıkıyor filan tarzı e, tweetler de çok görülüyor hani Yunanistan'dan böyle bir başarı çıkınca. Ama hani titipası da Yunan tenisine mal etmek biraz e, Patrick Muratoğlu'nun akademisine haksızlık olur. Çünkü orada yetişmiş bir isim ki bu Fransa'da bir akademi. Hani bir, birkaç kilometre daha fark var arada.
0: Biraz aileye de Haksızlık evet. olur gibi evet. geliyor bana. Çünkü baba tenis koçu ve ben bugün bir hesap takip etmeye başladım. Güzel bir Türk tenis Çinli hesabı. bir hesap değil. Game yani. set. Game set, facts <gülüyor> yok hayır. Game set and facts diye. Gördüm ben e, de onu. O bir güzel bir flood yapmış. Demiş ki babası zaten Hı. hani Stefano Sipas'ın hani tenisçi olacağı belliydi. Çünkü babası koç. Annesi de eskiden Junior'da bir numara olan bir evet, Rus tenisçi. ATP 200'ünde falan oynamış. Sonra...
1: Şey, WTA ilk 203 <gülüyor> pardon.
0: Evet, evet evet gençlerde bir numaraya ulaşmak zaten hani seviyeyi gösteriyor. Hani onun buralara geleceği biraz belliymiş ama Tsipas'ta ee, öyle bir durum var. Burada tam bir tane soru alalım. Aşe demiş ki Zverev, Haçanov, Döminor, Shapovalov Tsipas demiş. Bu oyuncuların Rafa, Joko, Federer, Wawrinka ve Del Potron seviyelerinin çok uzağında olduklarını ve bunun sebebinin mental değil yetenek seviyesi olduğunu düşünüyorum. ...siz bu seviyelere çıkabileceklerini düşünüyor musunuz?
1: Ee, ya şöyle söyleyeyim. Açıkçası... ...ben mesela Zverev'i de çok konuştum... ...tabii ki hamburglu olduğu için... ...biraz daha dikkatle... ...takip ediyorum gelişimini onun. Ve hani Deminor'u da... ...çok izledik, bu turnuvada da izledik. Ee, Haşanov'u zaten... ...takip ediyoruz, konuşuyoruz... ...vesaire. Ee, yani ben... Yetenek anlamında çok ciddi potansiyelleri olduğunu gördüğüm bir tarafa esas sıkıntılarının istikrarsızlık olduğunu düşünüyorum. Ve Best of Five'da zorluk çekmelerinin sebebinin de o olduğunu düşünüyorum. Yani esas kaydetmeleri gel- gereken nokta, gelişme kaydetmeleri gereken nokta mental olmak. Mental olarak sağlam durabilmek. Hani deminden beri de bu Titipas'ın en çok övdüğümüz ve ilk konuştuğumuz tarafı da o ya... Hani e, bence o çok e, kritik bir şey ki Masters turnuvalarında nasıl e, üst düzey tenisçileri patır patır yendiklerini Çor için falan da e, görüyoruz yani. Djokovic geçen sene kaç kere genç oyunculara yenildi, Federer kaç kere yenildi yani yetenekse o konuda bir sıkıntı yok esasında bence. E, ben
0: hani soruyu böyle iki şekilde ayırmaya çalışacağım. E, şimdi Rafa Djokovic ve Federer'in seviyelerin çok uzakta olmaları bana biraz normal geliyor çünkü bu adamlar hani tarihle kıyaslandığında farklı bir yerde olabilirler gerçekten. Hani bu gençlere bilmiyoruz kariyerlerini evet. bitirdiklerinde nerede olacaklar ama Rafa Joko ve Federer onlar ayrı bir şey. Hani Wawrinka'da Del Potro'nun seviyelerinin çok uzağında olması mesela. Çok uzakta bence değiller ama hani teker teker bu dört ismi alırsak Zverev, Hačanov, Dominor ve Shapovalov. Ee, ben Shapovalov, Haçanov ve Zverev'in tavanlarının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani her vuruşu yapabilecek kapasiteler ama Bence Zverev'de büyük bir taktik sıkıntısı var gibi geliyor bana. da biraz daha o da, o da taktik diyebiliriz. Shapovalov mesela çok çılgın vuruşlar vurmaya çalışıyor.
1: Ee... Abi da ikinci senesi daha.
0: Hayır ama, şu an... yani... ya, ama Sisi Pass da mesela onlarla aynı seviyede zaman olarak onunla kıyaslarsak e, çünkü hatta Shapovalov bu sene Milan'a katılma şeyi bile göstermedi hani ben artık zaten oraya geçen sene katılmıştım diye. Zverev'in artık tecrübesi var. Bence Zverev'de olay tamamen taktikte bitiyor. Çünkü benim Sivas'ın oyunuyla evet. alakalı en çok beğendiğim şey tekel bekenti ya da şey voranti değil. E, transition game deniyor teniste. Türkçe karşılığı ne bilmiyorum ama atak oyunu diye yazdım ben Twitter'a bugün. Hani geri çizgiden ileri doğru adım atma. Yani çok fazla işte yaklaşma vuruşu vurup nete gelme. Net'te vollesinin çok iyi olmasına gerek yok ama hani çok fazla yaklaşma vuruşu deneme bu oyuncuların hiçbirisinde yok. Şapovalov belki. Cesur oynamıyorlar. Yani bu evet. hem cesaretle alakalı hem de e, çok iyi bir şey gerektiriyor. Yani Hem ayak çalışması gerektiriyor hem taktik e, çalışman gerekiyor. Çünkü e, diğer oyuncular biraz daha bence Djokovic, Djokovic, Murray şeyindeler. Eğer böyle winner vuruyorlarsa geliyorlar. Hani bu tenisin yeni 2010'lar şekli. Halbuki öncesinde öyle değildi. Ee, çok iyi bir yaklaşma vuruşuyla gelip nette bir ya da iki ya da üç voley ile bitirebilirsin. Sipas bunu mesela bugün Federer'e karşı çok güzel yaptı. Çok disiplinli çok bir yaptı, şekilde. Hiç böyle paniğe kapılmadan Federer'in bekentine çok güzel toplar yolladı ve voley ile bitirdi. Hiçbirisi win'in olmadı onların. Mesela forent'ine de vurmadı çünkü yaklaşma vuruşunu forent'e vurmak her zaman daha kötüdür yani. Çok çok evet. net bir istatistik
1: Düz yollayabilir. Aynen.
0: Evet. Çünkü herkesin forent'i daha iyi. Onun için backhand'i atmak daha iyi. Ben onun için bir atak oyunu kısmında bu oyuncuların bir eksiği olduğunu düşünüyorum. Yaparlarsa Zverev, Shapovalov ve Haçanov'un neden Wawrinka ve Del Potro'dan bir farkı olsun ben çok da göremiyorum açıkçası. Ama diğerleri konusunda bilmiyorum. Yetenek. Çünkü orada belki biraz yetenek işin içine giriyor olabilir.
1: Yani şöyle bir şekilde devam ettireyim senin cevabını. Deminor Sydney'i kazanmadan önce yani o turnuvanın ortasında kendisi de e, maçlarda zorlandığı noktaları hep şey şeklinde e, söylemişti bazen ces- yeterince cesur değilim fileye gelmem gereken zamanlarda gelmiyorum Bir, rallileri e, gereksiz yere uzatıyorum ve hata yapmak için kendime fırsat tanıyorum demişti hani tespitin o noktada doğru kesinlikle e, zaten Federer'i bence gelmiş geçmiş en büyük tenisçi yapan şey bence gelmiş geçmiş en büyük tenisçi oyunu inanılmaz karıştırıp çok öngörülemeyen bir şekilde oynaması. Yani ha bir sonraki Nina vurur, ha çapraza gider vesaire. Servisi ortaya atar, köşeye atar. Öngörüsü inanılmaz zor bir tenisçi. Ve zamanın her milisaniyenin bu kadar önemli olduğu bir sporda bu inanılmaz büyük bir yetenek. vuruşlarını ve taktiğini saklayabilmek ki 37 yaşında herkesin devamlı izlediği bir adam olduğu için esasında çok daha öngörülebilir olması lazım. Ama çok bu iyi başarıyor oyunu karıştırmayı. Ve e, sana da ben benden bir soru bu sefer. Titi pasın kardeşi, 18 yaşında demiş ki, Titi pas e, bence turun en iyi voley vuran oyuncusu demiş. Burada e, <gülüyor> çok cesur bir yorumda bulunmuş. <gülüyor> Sen katılıyor musun buna? Orada <gülüyor> duygusal bir bağ da vardır elbette ama. Evet, <gülüyor> söylerken... o biraz tarafsız davranmış <gülüyor> olabilir. <gülüyor> ya, ama çok güzel voley vuruyor. Böyle paslata evet. yaptığını çok görmedim bugün jeneriklik bir volyesi de var zaten yine.
0: Evet bir de uçarak böyle Boris Beker volyesi vurmayı çok seviyor. Geçen sene onu birkaç defa yaptı. Belki ondan diye olabilir. Ser-
1: Sersem'in de çok yapmıyor tabi de.
0: Valla dirseği açtı geçen gün. Geçen miydi? Hopman kaptı evet. mı? Bir, uçtu yine. Volisi.
1: Evet doğru söylüyorsun.
0: En iyi mi? Daha dursun ya. 18 yaşına hmm. daha girmeyenler daha dur. <gülüyor> Kardeşi için yorum. <gülüyor> <gülüyor> O zaman e, yavaş yavaş Federasi Sipas kapatalım mı? Nadal'a geçelim. Evet. Doyama, konuşmaya ama evet. Evet şimdi da bugün biz Nadal-Berdihi maçından 5 setlik bir maç bekliyorduk. Berdihi'nin servisini e, öve öve bitiremedik. Sonra Nadal ilk 2 seti 6-0-6-1 almış. Sonra 7-6'lık bir setle e, 3-0'da bitirdi Berdihi. E, ondan önce 3 e, tane Avustralyalıyı birden yendi. E, Nadal inanılmaz bir seviyede geliyor. Bütün hafta boyunca servisini sadece ilk tur maçında James Duckworth'a karşı iki defa kırdırdı. Ondan sonra üç maç üst üste daha henüz servis kırdırmışlığı yok. Bu konuda neler diyeceksin ama.
1: Ya zaten hani bugün Twitter'dan tersten başlayayım. Berdik Avustralya'ya teşekkür ederken şunu söyledi hani. Kusura bakmayın ilk iki sette yoktum ama yine de çok e, keyifli bir atmosfer oldu <gülüyor> dedi. <gülüyor> ya, hakikaten de biraz öyle bir durum vardı. Nadal turnuvanın başından beri konsantrasyon seviyesi inanılmaz bir e, derece yüksekte ve aynı zamanda da acayip servis atıyor. Yani bilmiyorum bir bakmak lazım ama ben bundan önceki Grand Slam'lerde bu kadar iyi birinci servis istatistiği olduğunu sanmıyorum. Acayip saçma sapan istatistiklerle oynuyor. Yani %85'lerle %88'lerle filan oynadı ee, ilk servisi içeri sokması Deminor'a karşı bu muazzam istatistikler yani acayip hani Berdik'e baktığımız zaman zaten bugün 6-0-6-1 ilk iki setin sonuçlanmasının temel sebebi zaten ilk servisi içeri düşmüyor adam ilk servisi içeri düşse zaten karşısında bir canavar var onlar da zayıf düşüyor ve Nadal hani gözünün yaşına bakmıyor Öyle bir durum oldu ki Deminor'a karşı e, bence çok konsantre olmasının yanı sıra e, hata hata sayısı çok azdı. Deminor e, da de cesur olmayınca Nadal sabrıyla Deminor'un hata yapmasını çok güzel e, bekledi ve çok rahat olmasa da bugünkü kadar 3-0 aldı maçı. Nadal çok İstiyorsan... iyi geliyor.
0: Bu Berdik maçında bu söylediğin ilk iki set Berdik bir dakika, Berdik yoktu ee, sözünü bir rakamlarla ben şey yapayım, destekleyeyim. Şimdi Berdik'in 3 maç sonu ilk set, ilk servisini içeri sokma aranın %47 ortalamada. İlk set %38, ikinci set %35, üçüncü set %57. 57'ye çıkardığı anda zaten tiebreak'e gitmiş set. Gerçekten burada Nadal'ı çok övmek lazım hani kendi servisini koruma anlamında ama... Berdik hani senin dediğin gibi kendisi de demiş... ...ilk iki sette biraz yokmuş. <gülüyor> Taze bitti. <gülüyor> Vallahi... Aynen o, o olmamış yani. Aynen, Ama evet. çünkü şöyle bakıyorum ya... Yani ...Berdik bundan önce biraz e, hani yakıtını da tüketmiş olabilir. Kyle Edmund'la Robin Hase'yle ve Schwartzman'la oynadı. %65-69 58'lik ilk servisi içeri sokma oranları var. 47'ye düşmüş bu maçta.
1: Şunu söylemek lazım. Berdik uzun bir sakatlıktan sonra geliyor. Bence böyle bir seviyede geri dönmesi bile inanılmaz bir başarı ve fiziksel olarak da mental olarak da henüz tam hazır olmaması olası. Hani O yüzden evet. ben Berdik'in bu seviyede geri dönmesini çok mutlulukla karşılıyorum. İnşallah üstüne koyarak devam eder. Çünkü sevdiğim bir oyuncu yani karakter olarak da e, tura kattığı değer olarak da önemli bir oyuncu bence. Servis e, istiklerinden bu... e, bahsettiğimiz Hı? için onu da araya eklemek istiyorum. Mesela City tamam. uzun bir tenisçi ve onu da geliştirdiği zaman ki şu andaki servis istikrarında hafif sıkıntıları olabiliyor. Onu da geliştirdiği zaman iyice acayip seviyelere gelecek bence.
0: Yani istikrarsız hali buysa
1: Federer kıramadı. Düşün bir de onu geliştirse artık çılgın bir şey olur. İlk, ilk servisinin e, içeri düşme oranları bazı maçlarda dengesizlik gösteriyor hakikaten de. E, orada daha Tam çalışabilecek burada... şey var. Bir de topu daha o kadar yükseğe atmıyor. E, orada biraz daha topa zaten daha ne kadar güç verecek de mesela vere. 227'lerde filan atarken t lerde 204'lerde, 205'lerde geziyor genel olarak ortalamada hızları. Yani, orada daha bir geliştirebileceği bir nokta var bence.
0: Evet olabilir. E, teknik eskiden değişmezlerdik ama tekniklerini oyuncular değiştiriyorlar. Tam bununla alakalı zaten evet. da konuşuyoruz. Bir soru var. Oyton demiş ki Nadal'ın bu kadar dominant performans sergilemesi sizi şaşırttı mı? Özellikle servislerindeki bu dominasyon rakip odaklı mı yoksa yaptığı değişikliğin etkisi büyük mü? Şimdi ben Nadal'ın bununla alakalı basın toplantılarında verdiği cevaplara bir baktım. Bugün tekrar sorulmuş servisteki değişiklik. <gülüyor> evet çünkü hani bizim bu kadar teknik bir konuda ve değişikliğin ne olduğunu bilmeden yorum yapmamız biraz hani boşa sallamak olmasın diye ona baktım. Doğru Nadal diyor ki ee yaptığım değişiklik hani dramatik bir değişiklik değil çok ufak bir değişiklik ee, hani ona bağlamıyorum çok servisle alakalı soru sormayın bilmiyorum bir şekilde rahatsız olmuş o hmm. sorudan ama şey diyor ben hani bu değişiklikten dolayı servisim iyi oldu demiyor bence yaptığı değişiklik bu arada çok böyle anlatmak gerekirse kısaca e, sağ eliyle topu havaya attıktan sonra sol elini normalde biraz daha bel hizasında tutarken o aşağı indirip tekrar yukarı çıkmasına sebep oluyordu. Şimdi sol eli direkt aşağıdan başlıyor gelmeye. Hani o en baştaki çok ufak bir hareketi azaltıyor. Bence orada biraz dirseğini belki koruma altına alıyor olabilir. Yani hareketi biraz kısaltıyor. Ee, hani bütün maç boyunca daha iyi servis atma belki uzun ömürlüğünü artırıyordur. Ama o servise çok daha fazla güç ya da spin kattığını sanmıyorum. Biraz daha istikrarı belki artırmak evet. üzerine yapılmış bir harekettir. Ee, onun için o da dememiş zaten hani bende bu kadar bir, bir değişik görmüyorum hani servisten dolayı diye. Dominant performans konusunda beni şaşırttı. Ben 5 setlik bir maç bekliyordum Berdyk maçından. E, genel olarak da ben Demi Nord'un da biraz daha e, hani böyle baskıda bulunmasını bekliyordum. Ve Denadol, e, Amerika'dan beri oynamıyor. Bu kadar formda olması beni şaşırttı açıkçası.
1: Evet. Hep, yani çeyreği çıkar dedik zaten hani o konuda bir Sıkıntımız yok ama aşırı dominant bir şekilde geliyor. İnşallah yani rakipleri. Deminor mesela bir önceki turda biraz zorlanmıştı. Ama e, ilk turunu rahat geçmişti. hani O yüzden Deminor'u zaten kupa kazanarak ilk ATP kupasını Sydney'de kendi evinde kazanarak geldi için yüksek bir özgüvenle geldi buraya. Ama e, yani Nadal'ın seviyesi hakikaten zaten üst düzeyde ama aynı zamanda çok da fit bir izlenim bıraktı. Yani turnuvanın başında zaten şeyler de Australian Open yayınlıyordu öğrenmenin yaşı yoktur diyerekten Nadal'ın özel servis çalışmalarını fakat tabii ki detayları Nadal'da saklı antrenöründe saklı. Aynen öyle. Ama ben sana katılıyorum tecrübe kaynaklı ve iyi çalışma kaynaklı bir istikrar artışı var yoksa servisi düştüğü noktalar ve e, hızında çok bir değişiklik ben gözlemleyemedim en azından izlediğim kadarıyla.
0: Evet bana da öyle geldi. Diyip istiyorsan yavaştan ikinci hafta beklentilerine geçelim erkeklerde.
1: Evet. Yani ikinci hafta beklentileri diyorsan bu dördüncü tur maçları da konuşalım mı yoksa direkt çeyreklerim
0: mi? Şimdi üst kısmın dördüncü tur maçları yarın oynanacak. Pazartesi günü. Djokovic, evet. Medvedev, Karen Yobusta, Nishikori. Zverev, Raunic ve Chorich Puy. Buradan istiyorsan bir Djokovic, Nishikori ve Zverev konuşalım teker teker. Sonra diğer tarafın çeyrek, yarı onları bir konuşuruz.
1: Evet. Medvedev biraz cesur konuştu. Dedi işte Djokovic geçen sene zaten gençlere kaybetti. Ben de iyi bir seviyedeyim. Yenebileceğimi düşünüyorum. Medvedev'in oyununu beğeniyorum ama sen önce bir istikrar sahibi ol da gel demek istiyorum. Çünkü e, hani çok hata oranı hala yüksek ve özgüveni var. Sert oynuyor, iyi oynuyor. Biraz Şapovalov'la oyunun tarzlarını benzetiyorum o noktadan ama medvede biraz daha ileriye geldi. Ee, başarı olarak, sıralama olarak da. Yine de biraz bence boyundan büyük bir laf etti ama bu özgüvenini de gösteriyor ki gençlerde bu kadar özgüvenin olması oyun kalitelerine de yansıyor yani. Eyvallah yani sonuca ulaştıktan sonra saygı duyuyorum ki boşta değil o kadar hani başarılar kazanıp gelmiş buraya. E, Nishikori beklediğim gibi iyi formda gidiyor ama çok sallandı. Yani ilk ilk iki e, turda 5 set oynadı ki Ivo Karlović'e karşı Karlović 40'ından sonra coştu resmen yani. E, ikinci tur görmesi 40 yaşında bence çok büyük bir başarı. Çok saygı duyuyorum. Hala Servisleri canavar gibi. Ama
0: bir Djokovic Medvedev tarafına geri dönelim mi? Medvedev dediğin gibi tamam. o, orada bir iddialı bir açıklama yaptı. Djokovic eskisi kadar iyi değil diye. Ee, senin dediğin doğru. Hani kendisinin de bir, bir şeyler yapıp gelmesi gerekiyor. Medvedev ile alakalı biz geçen senenin başından yani geçen senenin Avustralya podcastinden beri Medvedev'i biraz konuşuyoruz. Ee, şimdi Yaz'ın yaptığı güzel şeyler var. Winston Sayılım turnuvasını kazandı. Amerika açığa e, hazırlık olan. Amerika'da Sizipasi yendi, sonra Çorice kaybetti. E, Tokyo'da Nishikori, Shapovalov, Raonic, Schwartzman gibi insanları yenip elemeden gelip kazandığı bir kupa var. Ondan sonra bazen de Federer'i kaybetti, Hachanov'a kaybetti. Yani aslında iyi e, raketlere kaybediyor. Sonra Nishikori Çorice kaybetmiş. E, Djokovic'le nasıl olacak? gerçekten merak ediyoruz. Çünkü Medvedev galiba turda en az spinli forend ve backhand olan oyuncu olabilir. Her şey çok düz Hı. gidiyor. E, Djokovic Hani buna nasıl reaksiyon gösterecek? Onun oyununu rahatsız eder mi? E, edebilir. Çünkü Djokovic de açıkçası en iyi oyununu ya da Wimbledon Amerika'daki gibi bir seviyede oynadığını söyleyemeyiz. Songa, Shapovalov ve ilk turdaki Krüger maçları çok çok iyi değildi.
1: Katılıyorum. O yüzden zaten sıfır şansı yok demiyorum ama biraz bence yine de büyük bir laf. Tabi. Ee... Best of 5 bu. Yani Medvedev daha şu ana kadar dördüncü seti oynamak zorunda kalmadı bu sene. Bakalım Djokovic'i <gülüyor> de <gülüyor> iyi veya kötü anlamda 3 sette bitirir mi? Orasını göreceğiz ama oyun tipi olarak tabii ki Djokovic'e ters geldiği çok noktalar var. Çünkü return'ı fena değil ve aynı zamanda çok da düz vuruyor. Ee, ama Djokovic'in seviyesi ne kadar sıkıntılı olsa da bence Shapovalov'la oynadığı son setteki o oh, yeter başlarım sizin ışığınıza da deyip gaza gelip 6-0 alması ve orada oynamış olduğu oyun bence çok iyi seviyedeydi. Bir üst vitese yükseltebilir. Bugün Boris Becker'i de biraz dinledim. O da bu konuda yorum yaptı. E, Djokovic kendi de diyor e, Djokovic de bu arada Alman e, Eurosport'a röportaj verdi. Ondan da biraz dinledik. Çünkü Hala da ile beraber hem taktik hem teknik olarak turnuva boyunca antrenman yapmaya devam ediyor. Yani Beker de dedi tam hala oturmuş değil bazı şeyler çalışmaya devam ediyorlar. Ama her turda üstüne koyarak kalitesini arttırarak geliyor bu yüzden dedi. Ben de biraz ona katılıyorum ve onun da oyun kalitesinde Djokovic'in bu turda daha iyi olacağını düşündüğümden dolayı kesin geçer diyorum
0: bana da biraz medyada belki sallar ama yıkamaz gibi geliyor orada. Eee Nişikori konusunda sana kesinlikle katılıyorum. Hiç bu kadar sallantılı bir ilk 3-4 tur beklemiyordum. 4. oyunu önemli pardon. İlk 3 turu beklemiyordum. Çok set kaybetti. Hani hem Karlovic hem de galiba bakıyorum e, ilk turunda da Mileszag. Evet. Ve rakibi 5. sette çekildi. 2 2-0'dan hani 2-0 geride bulması kendini Kendisinin suçu <gülüyor> demek istiyorum. <gülüyor> Çünkü elemelerden gelen bir rakip. Orası ilginç olacak. İstiyorsan Zverev'e geçelim. Evet Alban ama ben, sana, ben, bana... ha,
1: <gülüyor> ben hala e, Nişko'nun geçeceğini düşünüyorum. Bakalım. E, Zverev tarafına gelecek olursak şaşırtmadı beni. Seni Wawrinka üzdü tabii Raonic'e karşı. Ama Raonic... E, Vezverev maçını şöyle değerlendirmek istiyorum. Brownich ilk defa ağrı hissetmeden oynuyor bu turnuvada ve çok formda. Gerçekten güzel oynuyor ve ben başa baş bir maç olacağına inanıyorum. Servisleri inanılmaz seviyede. Zaten bu turnuvada rahat ilerleyen veya öyle ya da böyle geçmeyi kritik anlarda başaran insanların ve oyuncuların en büyük avantajı servisi oldu. Yani bu turnuva inanılmaz servis ön plandaydı. İyi anlamda da kötü anlamda da. Çift hatalar biliyorsun. Verdasco'nun çift hatası var. Birçok kritik noktada çift hata izledik bu turnuvada. Ee, o da bence bu turnuvanın özelinde önemli bir detay. Ee, Zverev bugün şöyle antrenman yaptı. Karşısındaki oyuncu Kort'un e, T ile arka tarafının ortasından servis attı. Hmm. Çalışma hmm. için. Yani Raonic'in servislerine yönelik özel tedbir alıyorlar. Ne kadar çalışacağını tabii ki maçta göreceğiz ama Raunch'in servisleri inanılmaz seviyede şu anda. Ve Raunch'i zaten sevdiğim bir oyuncu da hem karakter olarak hem oyun stili olarak uzun boylu ve hem forend hem bekent olarak iyi oynayabilen bir oyuncu. Top bir an önce geri dönmesi gerekiyor zaten. Çok keyifli bir maç bizi bekliyor. Şu çok önemli. Onu söyleyip bitireceğim. Bu turnuva da karşı 2-0 öndeyken İki set verip 3-2 kazandı verip Bence o maç Zverev'in Grand Slam'lerdeki mental sıkıntısını aşması konusundan bir dönüm noktası olabilecek bir maç oldu. Çünkü genelde böyle durumlarda Zverev toparlayamaz. Hani önceki Grand Slam'lerde gördüğümüz Zverev'in toparlayamayacağı yönündeydi. E, fakat burada çok güzel toparladı. Ve... E, Bolt'a karşı da her ne kadar wild kartla gelmiş sürpriz bir isim. Hani biraz da e, sürpriz yaparak buralarda çok da zor rakiplerle oynamadan geldiyse de... Hani Sok artık zaten double'a yönlenmiş bir isim. Jean Simon daha toprakçı bir isim. E, ama Bolt bile belli noktalarda Zverev'in mental olarak kırabilecek durumları yakaladı... Hepsinde Zverev çok uyanıktı ve hemen oyununu tekrar düzeltti yani. O yüzden maç 3-0 bitti bolta karşı ama o yanıltmasın. Eski Zverev olsa bir tık daha zorlayıcı geçerdi o maç kesinlikle. Ben biraz ona inanıyorum. İnanmak da istiyorum.
0: Yani. <gülüyor> evet orada biraz inanmak istemek var gibi geliyor bana.
1: <gülüyor> ama gördüğünüz
0: bakalım gerçekten dediğin gibi bence de şardi maçı onun için iyi bir eşik olmuştur. Atlatması için adına. Ee, ama Zverev'in burada diğer bütün oyunculara göre biraz daha rahat bir kurası oldu. ilk 3 turda en azından. Raonic için senin dediğin gibi ilk turda karşılaştığı Kyrgios'ta yani korkunç bir seviyede servis attı. Direkt böyle scary good demiş basın toplantısında. Ee, Raonic ondan sonra Wawrinka ile 4 tane tie break oynayıp 3'ünü kazandı. Sonra Pierre Gerber oynadı yine orada bir tie break kazandı. Bu arada bakıyorum 6 tie break oynayıp 5'ini kazanmış. E, ...mental olarak da iyi bir seviyede olduğunu gösterir. E, servisleri de demek iyi. servise zaten şu ana kadar 3 tane servis kırdırmış. E, Sverev de kötü servis kullanmıyor. Orada gayet güzel bir maç olacaktır. Diyip istiyorsan aşağı kısma geçelim. Çünkü daha kadınlar konuşacağız.
1: Evet, hemen hızlıca o zaman. Çoric... Şimdi Nadal konuştuk, pas konuştuk.
0: E, pardon, Çoric Pui'yi atlıyorum. Atlıyor musun? <gülüyor> Alt kısma geçelim bence direkt. Tamam. Ee, şimdi alt kısımda Bautista tip birisi yarı finale çıkacak, ee, Tiafoe onadaldan birisi yarı finale çıkacak. Tiafoe'nun e, şu anda güzel bir iyice hikayesi çıktı ortaya yani e, nerelerden geldiğini ben onun şeyini bilmiyordum ailesinin hikayesini ya Bayağı babasının Harlem'de tenis yani e, nerede olduğunu duymamıştım da babasının bir tenis kulübünde işte temizlik görevlisi olduğunu. O, sırf onların hayatını değiştirmek için çabaladığını, işte ondan sonra kökenlerine böyle Sierra Leone'de çekildikleri iki kardeş bir fotoğrafı koymuş Instagram'a. Ee, ve çok böyle iyimser çok iyi niyetli bir oyuncu olduğunu, zaten insan olduğunu, oyuncu demeyeyim de insan olduğunu gözlerinden okuyabiliyorsun. Hiç öyle rol, politika falan filan yok çocukta. Yok. Ee, biz onu biraz çizmiştik üstünü çünkü Hopman Cup'ta yoktu. Evet. Neredeyse 3 maçında da yoktu. Ama burada önce e, bakıyorum e, bir elemeden gelen Hint oyuncu yenmiş. Ondan sonra Kevin Anderson. Sonra formda bir Andreas Seppi. Bugün de Grigor Dimitrov e, acaba Nadal'a karşı içinde böyle bir motivasyon kalmış mıdır? Çünkü bugün zaten gözyaşı döküyordu.
1: Mutluluk gözyaşları döküyordu. Evet. Çelik finale geldiği için. Yani TFO turnuvanın bence şu ana kadarki en büyük sürprizi. Çünkü Tsitsipas az çok bekleniyordu yani en azından bizim tarafımızdan. Benim için TFO çok büyük sürpriz oldu. Ee, geçen seneki performansları ve bu senenin başlangıcı biraz e, ümit vermeyen bir şekildeydi. Yani, e, potansiyeli var, çok kuvvetli bir forenti var, çok güçlü bir servisi var ama yine de o bir dikiş Ki Gerçi bu da Big Four'da daha çok genç oyuncu, onu da altını çizmek lazım. Ee, ama bugün özellikle Dimitrov, Agassi, onunla beraber çalışma, çalışmaya başladıktan sonra Kendisinin bir şeylerin çok çok iyi gitmeye başladığını söylemişti. Hani, Agassi geldi, benim ben işte artık tekrar üst seviyelere geliyorum gibisinden özgüvende bir şekilde açıklamalar yapıyordu ama onu da çok rahat yendi esasında. Hani skor biraz aldatmasın, çekişmeli gibi görünüyor maç ama e, her kritik anda TFO devreye girdi yani. Maç çok keyifli geçtiyse de TFO'nun kazanacağı hissediliyordu bütün maç boyunca.
0: Bence burada bir Nadal-Tisipas yeri final olursa gerçekten efsane bir maç olur. Ee, evet. o, onu heyecanla...
1: Onu da ediyoruz. tahmin ediyorum ben açıkçası. Bana öyle geliyor. E, Bautista'yı ben bugün Çiliç'e karşı ilk iki seti kaçırdım ama son üç sette e, üçüncü sette biraz Çiliç'in servis oyununda bir düşüklüğü vardı. Sonrasında e, Çiliç zaten toparladı. E, ben açıkçası... Djokovic'e karşı izlediğim Bautista'yı izleyemedim bugün. Ve ondan dolayı da performansını çok iyi bulmadım. Bakalım Tsipas'a karşı tekrar seviyesini yukarı çekebilecek mi? Evet, Hataların burada... savaşı gibi bir şeydi bugün çünkü yani.
0: Evet burada biraz yorgunluk da olabilir. Roberto olabilir. Bautista'yı biraz övmek lazım. Çünkü ilk turda o çok duygusal olan Andy Murray maçını geçti ilk başta. Sonra Avustralyalı fena almayan Amerika'da Federer'liyen John Millman'ı yendi. Evet. Sonra Karen Hachanov'u 3 sette geçti. Bugün Çelic'i 5 sette geçti. Toplam 14 saat kortta kalmış 4 turda. Tsitsipas evet. ee, 14 saate yakın yerde olduğunu sanmıyorum. Canı çıkmıştır doğru söylüyorsun. Orada biraz e, ona şey yapmak lazım. Tsitsipas'ın burada biraz eli iyileşiyor. Ee, burada bir tane soru var. Erkekler kurası ile alakalı. Onu bir konuşalım. Evet. Füsun Tuğrul demiş ki sizce Djokovic'in mi kurası daha kolay? Federer Nadal'ın kimi? bi istiyorsan ilk üç tura bir bakabilir sonra önündeki maçlara
1: bakabiliriz. Ee, ben Djokovic'in tarafının daha rahat olduğunu düşünüyorum çünkü Federer Nadal için. tarafında efendim Ön, önü için evet. yani evet evet yani şampiyonluğa giden yolda hani Aha. yarı yarı olarak Federer Nadal dediği için hani yarıya böldüm direkt ee, hani Zverev'le mi veya Federer veya Titipas'la mı karşılaşmak istersin sorusunu şu anda sanırım herkes Zverev cevabını verecektir. Dolayısıyla şu andaki form durumunda Djokovic'in tarafı daha rahat görünüyor.
0: Evet b- bence de e, yani ilk 3 turlarına bakarsak Nadal biraz daha rahat. 4 demeyeyim çünkü berdi çok zorlayabilirdi. Nadal onun iyi baş etti ama ileride hani şu anda oluşan kuraya da bakarsak e, herhalde en kolay e, Nadal'ın kurası diyebiliriz. Federer en kötü belki de Medvedev'de Sipas kadar zorlayabilir Djokovic'i yarın göreceğiz ama 4. turlar anlamında Djokovic ile Federer bence bir tık daha zor e, maç aldılar. Çok Nadal'a zorlanırsa
1: göre. sürpriz olur ama Medvedev'e karşı bence.
0: Evet, evet. Ama yani burada tabii maç sonrasında konuşuyoruz. Çünkü eğer Berdich maçı 5 set geçseydi belki Nadal'a kuralsızlık. Orada zor çıkmış diyecektik. Ee, orada Nadal'a da haksızlık etmemek lazım. Biraz dengeli gibi geldi bana kurallar. Belki hani Tsitsipas'ın Federer tarafına düşmesi. Onun için dördüncü turda şanssızlık ama onun dışında Bu arada bence
1: en şanslı kura <gülüyor> Tiafo'nun. Ee, çünkü hani gerçekten çok zor maçlar oynayarak geldi. Bundan sonra mental olarak hazır çocuk turnuvaya yani. <gülüyor> İlerisi için konuşuyorum artık hiçbir şey onu zor gelmez. Anderson'ı yendi, Seppi'yi yendi. Bence çok büyük işler başardı.
0: Aynen öyle. Orada gerçekten büyük yol kat etti. Deyip istiyorsan kadınlara geçelim. Geçelim. Bayağı evet. erkekler kurası konuştuk. Şimdi kadınlarda e, değişik değişik şeyler <gülüyor> oldu. Sürprizler oldu. Serena'yı izledik. Halep'i izledik. E, Kerbere'lendi bugün. Bir sürü şey oldu. Eller. E, çok kısaca ben böyle başlık başlık atayım. Sen istediğini seç. Tamam. Şimdi Serena bayağı iyi gidiyor. Halep'i biz çok görmemiştik maç öncesi. 5 maç üst üste yenilme e, serisi vardı. Gibi şu çok anda. güzel oynuyor. Aynen. Venüs'ü yendi ve çok iyi bir maçta yendi. Mugurusa-Pilişkova dördüncü tur maçı oynayacaklar. Osaka devam ediyor. Svitolina devam ediyor. Svitolina çok mutlu. <gülüyor> Kendileri gayet <gülüyor> bir O konuyu
1: konuşmayalım. <gülüyor> Seliste kalalım. <gülüyor> konuyu... Magazine girmeyelim. O konuyu o kadar konuşacağız. Ayrı bir emergency podcast <gülüyor> yapabiliriz takipçileri. 20K'yı geçerse. Ama... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Sharapova, Božniak'i yendi. Sonra bugün Ashparti'ye yenildi. Kvitova var, Anisimova var. Çok şey var. İstiyorsan bir üst kısımdan başlayalım. Yani Halep, Serena, Muguruza,
1: Pilişkova tarafından yani başlayalım. Burada inanılmaz Muguruza şey Halep ve Serena çok çok iyi seviyediler. Yani final tadında bir karşılaşma olacak bence. Ee, onun haricinde Muguruza-Pilişkova da ben Muguruza'nın bu seviyede olduğunu hissetmiyordum açıkçası. Beni şaşırttı. Pilishkova'nın bu seviyede olması beni çok mutlu etti. Biraz geri dönüş gibi oluyor. Yani bu ikisi için söyleyeceklerim bunlar. Bilmiyorum tahmin çok da çok da fazla şey yapma
0: derim. Muguruşanın ben Bachinski maçını izledim. Gidip geldi i̇yi. böyle maçta. Yani o zaman
1: çok da şey yapmıyorum. Pilishkova belki biraz daha formda gözüktü Kamila Georgieye karşı. Pilishkova zaten çok iyi bir turnuva geçiriyor şu ana kadar. Aşağı tarafa geçersek. Osaka çok, yani biraz Tsitsipas tadında bir olgunlukta ilerliyor. Hani o tabii biraz daha naif ama oyundan hiç kopmuyor. Bence bugün Sevastova ile güzel bir maç olsa da Osaka buradan net çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, Madison Keys, Elina Svitolina. Svitolina'ya aşk yaramış. Neyse, çok detayına girmeyelim. <gülüyor> Zengi güzel e, yenmiş, zar zor da olsa ama... Zaten Stolina'nın en çok gurur duyduğu noktası biliyorsun. Fiziksel olarak hep üst seviyede kalabilmesi şu anda. Onu da hep ön plana çıkarıyor şu anda. Benim yorulmaz bir savaşçıyım diyor. Zaten oyun tarzını da oraya doğru çevirdi. Madison ise biraz e, saygı duyuyorum. Tahmin etmiş miydim ben? Kim demiştim buradan çıkacak diye Gökhan?
0: Sen buradan kim çıkacak
1: dedin. Biz buradan ikimiz beraber... Yanlış mı bakıyorum? Evet. Ha, sen
0: buradan Keyes dedin.
1: Ben Mertense'dim. Neyse ben... Yine biraz daha iyi tahmin etmişim, sevindim. Ama belki de tabii ki biraz daha e, tahminden ziyade istek gibi bir şeydi. Çünkü buradaki özellikle bu bölümde kurallar biraz e, eşleşmeler her şey olabilecek tadındaydı. Displitoluna çok gönlümden geçmiyordu kendisi çok magazine verdiği için kendini aşağı yani <gülüyor> ilk yarıdan benim yorumlarım bu yönde.
0: İlk yarıya bakıyorum bir böyle inanılmaz sürprizler oldu mu diye ama çok böyle bir Serena Yastremska maçı çok merak ediliyordu. Yastremska çünkü hani çok önemli evet. bir genç yetenek. Daha Ama yolu varmış. Serena çok rahat yendi. Aynen orada daha şeyi varmış. Gidecek yeri var. Ondan sonra onun dışında bakıyorum herhalde seri başları konuşmak burada gidecek. Evet
1: zaten e, sorulardan biri de o yöndeydi sanırım değil mi? Seri başları onu da Aynen. cevaplarız. Ama e, aşağı tarafa geçelim ondan sonra konuşalım istiyorsan.
0: Öyle yapalım. Şimdi aşağıda Kvitova ile Barty evet. çeyrek oynayacaklar. Pavlynychenkova şu anda Sloane Stevens'i yendi. Bir set geriden gelip o da Kerber'i yenen, bir ton insanı yenen Daniel Collins evet. Ya Bence yani.
1: işin alt tarafı çok daha çok fazla hikaye var burada. Yani hepsine girersek çok dağılırız. Doğru. Ama Anisimova'nın Kvitova'nın karşısına çıkabilmesi bile bence çok büyük başarı. Sabalenka'yı sağdan sildi. Ee, çok büyük başarı bence. Evet, evet.
0: Anisimova bunu ikinci defa yapıyor. Bu bu tarz Grand Slam'de değildi ama geçen sene Indian Wells'te çok güzel bir 17 yaşında mı hani
1: Anisimova yanlış mı biliyorum ben 17 yaşında. Değil mi? 17 yaşında. yaşında. Evet, 17, mi? yaşında. 17 yaşında. İlk
0: Grand Slam'ini 15 yaşında oynamış Fransa Açık'ta ve Fransa Açık davetiyesiyle katılıyor ama hani gel Anisimova sen katıl diye değil. Orada Amerikalılar için bir tane tutulmuş bir yer var. Amerikalılar kendi aralarında bir toprak e, turnuvası yapıp onların şampiyonu Fransa Açık'a gidiyor. Hani orada hakkıyla kazanmış. 15 yaşındayken ta. Geçen sene 16 yaşındayken e, Kvitova'nın da ismi içinde olduğu 2-3 ismi yenip Indian Wells'de 4. tura çıktı. Ve sonra bir sakatlandı. Sonra onu görmedik. Şimdi burada ilk defa yani Amerika açık dışında ilk defa bir ana, e, Grand Slam'de ana tablo oynuyor. Ve burada önemli bir isim olan Sabalenka'yı yendi. Sabalenka'yı zaten konuşmuştuk. oyuncular 3 numaraya koyuyorlardı. Galiba 3 oyun mu aldı? 4 oyun mu aldı? Ne aldı Anismava'dan?
1: 5 oyun aldı. 6-3-6-2. Ee, ama tabii ki ya bu tarafta çok hikaye var ya. İstiyorsan Hı-hı. yani et, a- a- Amerika açısından zaten çok efsanevi bir kadınlarda turnuva oldu. Yani çok mutlulardı. Çok fazla isim çünkü üstlere çıktı. Hani 4. turda elendi bir birkaçı ama yani yine de muazzam bir başarı. Eşli Barti sharapova maçı tam anlamıyla e- Davis Cup tadında geçti. Ve Eşli Barti'nin o maçı çok güzel oynadı. İzledim e, büyük bir kısmını. Ama hı hı. E, seyirci faktörü olmasa burada... Zaten birçok Avustralyalı'nın yaptığı sürprizlerde seyirci faktörünün çok büyük payı var. Yani çok güzel bir seyirci var Avustralya'da. Ya. Çok bilinçli. Tenisçilerin e, oyun kalitesine çok iyi anlıyorlar. Ama saygı çerçevesinde kendi oyuncularını motive edip e, performanslarını maksimize etmeyi çok iyi biliyorlar. Hani bu açıdan çok takdir ettim ben Avustralyalı seyirciyi. İşte ama Şarapova benim tahminimdi ki bence iyi de ilerledi fakat e, Eşli Bartin'in seyirci faktörü de çok etkiliydi ki bence iyi oynuyor zaten. Steven... Peki benim tahminim kimdi? Senin tahminin iyi tamam tutturdun tamam. Neden demiştim ben? <gülüyor> seyirci demiştim. Doğru dedim Evet. <gülüyor> Burada
0: e, güzel maçlar oldu. Şöyle Şarkovozniyaki yendi. <gülüyor> <orada>. <gülüyor> Bu gurur senin gökhalp. Evet. Tebrik ediyorum Aynen. Sana. Bunu bir tekrar tekrar söyleyelim. Ondan sonra Maria Sakkari'nin Ostapenko'yu zaten yenebileceğini düşünüyorduk. Sakkari orada iki tur geçti. Burada Yunan seyircileri de şey yapmak lazım. Konuşmak lazım. Çünkü birkaç kort öteden tezahüratlar duyuluyormuş. Keşke bugün Rodley'e vuranı da olsalardı ama bakalım. Herhalde bir sonraki maça bence bilet bulurlar gibi geliyor bana. O kısımda güzeldi. evet Aşağı kısımda Oraya geçelim mi? Geçelim, geçelim. En altta şimdi Pavlyun ile Daniel Collins ama bence Daniel Collins konuşalım. Çünkü kendisi evet. ilk turda Görgesi, sonra e, vatandaşı Sasha Vikiri'yi, ondan sonra Caroline Garcia'yı, ondan sonra da Angie Kerber'i
1: yendi. Yani e... Bilmiyorum maçı izleyebildin mi bugün Daniel Collins Ange Kerber'ı izlemez olaydım. Ben bir de Alman Eurosport'ta izlediğim için zaten kimsenin ağzını bıçak açmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama Daniel Collins hani çok ufak oynadığı oyunu söyleyeceğim sonra da neden bu yaşta bu seviyede bu seviyeye çıktığını yönelik bence biraz konuşmamız lazım. O çok önemli çünkü sistem olarak. Evet. Daniel Collins çok lider özellikli bir oyuncu. Zaten antrenmanlarının ve taktik çalışmaların hepsini kendi belirliyor, kendi kendi kendini yönlendiriyor ve koçuna karşısındaki oyuncuya beni böyle böyle çalıştırıyor. Yani bu çok alışla gelmiş bir şey değil. Ne istediğini potansiyelini çok iyi bilen ve hani bir önceki turda Collins'i konuşmaya başlamışlardı daha ziyade Garcia'yı yenince ben de ondan sonra biraz öğrenme imkanla bulundum. Bugün onu sahada o kadar gördüm ki yani inanılmaz şekilde taktiğini belirlemiş. Çat çat çat. Zaten maçtan sonra da söyledi. Kurduğum taktik sonuna kadar çalıştı. Benim zaten amacım Kerber'i maça hiç hiç sokmamaktı. O da giremedi zaten dedi. Kerber yani elinden geleni yaptı ama e, o kadar güzel çalışmış ki. Ne zaman dropshot yapacağını ki hani bu kadar çok dropshot'u yerinde sert zeminde kullanmak gerçekten büyük başarı. Servisleri çok iyi, vuruş kalitesi çok üst düzeyde ve bu oyuncu seri başı değil. Şimdi evet. seri başı olmayan bir oyuncu ve daha önce adını pek de duymadığımız bir oyuncu nasıl buraya geldi? Bu tamamen... Bir ondan önce çok kısaca bir gireyim araya.
0: Daniel Collins'in bir tane daha böyle başarısı var geçen sene adını duyurmuştu. O da Miami'de. Ee, hiç bilmiyorduk. elemelerden gelip yarı finale yükseldi. Orada e, ikinci turda Coco Bendevey'i yenmiş. Yarı, e, çeyrek finalde de Venüs'ü yenip en sona yarıda Ostapenko'ya yenilmiş. Orada Zaten da onun puanlarıyla burada. Evet doğru, doğru söylüyorsun. O, ta, orada ne olduğunu şaşırmıştık. Orada onu tanıtan e, makaleler çıkmaya başladı. Sanırım sen onu söyleyeceksin şimdi.
1: Ya evet çünkü Amerika'daki sistemde Sporcu bursuyla üniversitelerde okuma imkanı sağlanıyor ve oradaki turnuvalar sırasın yani orada hem üniversiteye gidip işte kalıcı gidip hem de e, tenis oynamaya devam ediyorlar ve eğitimleri bittikten sonra da 250'lik, işte ATP tabiriyle konuşurum yerçi de üst düzey turnuvalarda wild kartla katılıp e, puan toplama imkanları sağlanıyor. E, bu genel olarak çok güzel çalışan bir sistem. ...burada bu seviyelerde bu kadar Amerikalı... ...görmemizin sebeplerinden birisi de o. Yani... E, ...kendisinin... ...kişilik olarak da ...yetiştirip hem eğitim olarak... ...geliştirmesi hem de... E, ...tenis camiasından kopmadan... ...istikrarlı bir şekilde... ...orada kalabilmesi... ...bunun sisteminde bir eseri aynı zamanda. Yani bireysel bir başarıdan ziyade... ...hani biliyorsun bizim toplumumuzda... ...genellikle başarılar bireysel... E, ...çabalarla oluyor. Burada... Hı hı. Sistemin çok çok büyük bir etkisi var ve muazzam bir tenisçi izledim ben bugün yani böyle oynarsa herkesi geçebilir. Aa, bak çok iddialıyım hani diyorum ki Halep hı hı. Serena hepsini geçebilir diyorum yani öyle oynadı bugün.
0: Ben bu sisteme dair bir yazı okudum geçenlerde. Raket uh, racket diye okuyayım <gülüyor> çünkü <gülüyor> yabancı <gülüyor> hani evet. İngilizce olarak yazılan <gülüyor> dergide. Amerika'daki üniversite spor burslarından bahsediyor ve Amerikalılar biraz şeyden rahatsızlar mı emin değiller. Bu tenis bursları, üniversitedeki tenis burslarının önemli bir kısmı yabancılara gidiyormuş. Hı hı. Ve Amerika geneline bakarsan, spor bütün sporları karıştırırsan şu anda 2015-2016 senesinde öğrencilerin %10'u yabancıymış. Bu tenis burslarında kadınlarda yüzde %53. erkeklerde yüzde %55. Yani Amerika'da üniversitede okuyanların, tenis bursuyla okuyanların yarısından fazlası yabancılar. Amerikalılar da bunu biraz şey yapıyorlar hani almayalım mı artık? Çünkü biz burslarımız onlara mı gidiyor? Ama şu anda hiç öyle bir değişiklik söz konusu değil. Hatta bizim oyuncularımızdan da var. Bu makalede isimleri de var. Çağatay, Sam ile Cem Ertürk. İkisi de Kaliforniya'da bir yerlerde okuyorlar bu burslarla. Burada tabii çok fazla oy, o, o öğrenci şey yapıyor. O tenis bursunu alıp o üniversitede okumak için alıp sonra başka bir şey yapmak isteyenler var.
1: Evet. Ee, Tenise devam bazılar
0: var yani. Evet, öyle bir amaçları da yok en baştan. Bence biraz da bunun hani zor da olduğunu düşünüyor olabilirler çünkü herkes 17 yaşında pro tur'a başlarken ben 23 yaşında nasıl başlayacağım ya da 22 yaşında nasıl başlayacağım? Ee, bu gibi örnekler işte Steve Johnson mesela e, öyle galiba John evet. Isner de öyle üniversitede bitirdikten
1: sonra tura gelenler. Evet, çok fazla ee, varmış onun... ben de bu kadından sonra öğrendim onu bilmiyordum bu kadar. O,
0: bunlar biraz daha hani o işin başarılabileceğini gösteriyorlar hatta Judy Murray Andy Murray'ın annesi bugün bir tweet atmış bu hani Amerikan üniversite tenisi için çok iyi bir reklam diye e, gerçekten de öyle çünkü şu anda Daniel Collins ilk defa konuşuyoruz ve kendisi 25 yaşında. Aynen
1: öyle 93'lü 25 yaşında ve yani bu kadar geç ortaya çıkaran, tenisçi çıkaran başka bilmiyorum, sistem yoktur herhalde. Çünkü pro yani, tura o zaman başlıyorlar. Dünyayı tabii, gezmeye.
0: Bitiyor, ondan sonra başlıyoruz. Evet. Ee, i̇kinci hafta konuşalım kadınlarda neler bekliyoruz. Zaten dördüncü tur maçlarını biraz konuştuk. İnanılmaz bir gün var yarın. Halep Serena, Mogurusa Pryşkova, Osaka Sevastova, Keys Vitolina. Yani birbirinden iyi 4 maç
1: yani ben kadınlarda bu kadar heyecanlı eşleşmelerin bu kadar erken turlarda olduğu başka bir turnuva hatırlamıyorum erkekler gibi burada da muazzam eşleşmeler oldu inanılmaz bir e, kalite dengesi var şu anda maçlarda 4. turdan itibaren çok dişe diş ve e, mental mücadelelerin yüksek olacağı maçlar e, olacaktır hani bu şu demek değil bütün maçlar 3 sette bitecek değil olabilir de ama e, iyi taktik çalışan ve rakibini iyi çözen çok hızlı da bitirebilir. Yani öyle bir yerdeyiz bence şu anda.
0: Evet. Bana sanki buradan Serena Halep maçının galibi, aşağıdan da Kvitova-Barty maçının galibi finale gelecekmiş gibi geliyor. Barty ile Kvitova daha bir hafta önce çok yakın geçen bir final oynadılar Sydney'de. Evet. 7-6 bitmişti 3. seti sanırım doğru hatırlıyorsam. Eğer buradan Barty hani o maçtan aldıklarını uygulayıp yapabilirse finale çıkar ve Avustralya'da yer yerinden oynar. Orada değişik şeyler olabilir. Evet.
1: O zaman meşaleleri yakarlar, bayrakları asarlar. Bu arada <gülüyor> Titipas'ın bir sonraki turdaki maçında eğer ki yanlış duymadıysam resmi tatil varmış. Ül- ülkece maçı izleyecekler. Oo. İnanılmaz. Acayip gaza gelmiş durumda mü? Ve bunu en son e, Bagdadis için yapmışlardı.
0: Evet. Şu anda dış kortlarda yapıyorlar ama Rod Levra Arena'da en son 2006'da yapabilmişlerdi.
1: Yani bu acayip bir şey. Ee...
0: Tam burada kadınlar kurasıyla alakalı bir soru var. Onu konuşalım. Sonra ah, evet, kadınlar evet, kurasını pardon. bitiririz. Kadınlarda geçtiğimiz yıllara göre daha az seri başının elenmesini neye bağlıyorsunuz? Şimdiden teşekkürler demiş Erdem Beyazıt. Şimdi e, tablonun üst kısmında gerçekten dördüncü sıra çıkan sekiz rakette seri başı buraya ilk 16'ya evet. çıkması gerekiyor. Sadece araya bir 17 ve 18 numaralar kaynamış. Gerçekten iyi.
1: Pavlyuchenkova var ve Daniel Collins var İkisi.
0: Aşağıda sadece Pavlyuchenkova ve Collins var. Bir de Barty yani kendi seri başının üstünde hareketler yapıp çeyreğe çıktı ama hı hı. Avustralya'da gerçekten iyi bir durum var. Hani geçen senelerde böyle olmuyordu çeyreğe genelde 8'de 4 mü çıkardı? O tarz şeyler olurdu kadınlarda.
1: Bana ben, yani biraz amaçın. yüzeysel bir e, yorum gibi gelebilir ama sana bence bunun temel sebebi şu e, bu sene geçen senelerde yapılan sürprizlerden sonra oyuncuların oyunu olgunlaştığı için bu sene biraz istikrar yakaladılar gibi. Çünkü yukarılara çıkan oyuncular mesela geçen sene sürpriz diyebileceğimiz bir oyuncu Sevas Doğa olabilirdi bir Osaka olabilirdi onlar seviyelerini korudu. Hı hı. Bence bunun da bir etkisi var ama onun haricinde daha az sakatlığın ve birkaç favori oyuncunun da geri dönüş sağlamasının önemli etkisi var. Mesela Sharapova yukarılara kadar çıktı tamam çeyreğe kalamadı ama Serena Williams'ın geri dönüşü vesaire. Bunlar tabii ki sürpriz yapma şansını da azalttı. Yani geçen sene biraz daha zemin sürpriz yapmaya müsaitti bence. Bu sene o kadar değil.
0: Olabilir, olabilir bana biraz şey gibi geliyor bu örnekleri biraz bireysel olarak incelemek lazım yani hani Osaka Madison Keys, e, Prishkova Mugrusa grubunu hani birkaç Grand Slam öncesinin grubuyla kıyaslayabiliriz belki işte orada ne bileyim Ostapenko ilk 8'deydi, değişik insanlar ilk 8'de olabilir e, ya da birkaç sene işte Radvanska vardı hmm, Azarenka Wozniak her şeylerde, her turnuvada öyle çıkmıyordu Belki bir olarak olabilir. Belki de bu arada 2019 Ağustos'a çık, Onların şansı da olabilir. Bir genel turnuva geneline bakmak lazım. Hani son 5-6 turnuva da seri başları Ne yapıyorlar? Ee, hani bu belki dışarıda kalan bir nokta olabilir. Hani total grafikte. Ama gerçekten de öyle bir durum var. Şu anda ilk e, hani bakıyorum 12'ye çıkan oyuncunun sadece ikisi seri başı değil konumdular. Bu da bence kadınlar için kadın tenisi için iyi çünkü ikinci yani yarın izleyeceğimiz maçlar birbirinden güzel maçlar olacak.
1: Aynen öyle yani tadından yenmeyecek.
0: Diyip istiyorsan burada kapatalım diyorum. Başka ekleyeceğimiz bir şey evet. var mı? ikinci haftaya dair.
1: Yok. Maçları izleyin erken kalkın. Kesinlikle <gülüyor> güne mutlu başlarsınız. Keyifli başlarsınız. Maçları kapatıp işe gitmek epey zor olacaktır. Çok kaliteli maçlar oynanıyor. Night session keşke <gülüyor> biraz daha night olsaymış ama artık da ne kadar night olsun değil mi? Muguruza gece yarım yarımda maça başladısı turnuvanın rekoruydu. O. Gece 00.30'da maç başladı ya.
0: Aynen öyle. Zaten bundan sonra çoğunluğu night session olacak. Yarı finaller, evet. final, çeyrek finallerin yarısı night session olduğu için artık gündüzse çok az maç kalacak en azından teklerde. Ama bu hafta e, çiftler yoğun bir takvim olur büyük ihtimalle. Gençlerin de Bora Şengül burada erkeklerde gençlerde oynadı ve ilk turda kaybetmiş Avustralyalı maalesef. bir
1: oyuncuya. Wild Card'la katılmış Avustralyalı'da. Ben o yüzden biraz umudum vardı. Bir tur geçebilir diye ama maalesef 6-1-6-3 gibi net bir skorla yenilmiş sanırım. 6 3 6 1 ikisinden biri. Deyip burada kapatalım. Güzel bir ikinci hafta bizi bekliyor diyelim.
0: Başka ekleyeceğimiz bir şey yoksa bir sonraki yayında görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Güle güle.